0: Tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não resolve os seus problemas, mas te apresenta possibilidades. Já que a gente tá gravando, é, depois do Dia dos Namorados, eu não posso deixar de perguntar. Murilo, como foi o seu primeiro Dia dos Namorados namorando? Foi
1: bom, muito bom. Experiência única aí. Valeu, a pena.
0: Uh, Bom. Que maravilha, olha que relato, que relato apaixonado, muito aproveitar bom. Aproveitar um o passarinho mandar,
1: fora da gaiola. Mandar um beijo pra Amanda.
0: Olha, Nossa, olha ainda ele. mandou um beijo <risos> e agora, agora o negócio vai vai voar, vai decolar mais ainda. Que maravilha ouvir isso. Já que a gente está falando de namoro, vamos aos agradecimentos e comentários do último episódio que abordou justamente o tema namoro à distância. Aos nossos especialistas Obrigado, Nívia. Obrigado, João. Vocês super contribuíram para o podcast da última semana. Eu fiquei muito feliz com os comentários que vocês fizeram. Achei que casou super. E eu não poderia deixar de adicionar o que vocês enviaram no áudio. A Nívia, inclusive, esqueceu de comentar, gente, que no tempo dela, não sei que tempo é esse, e vou me reter a não especificar também, nem perguntar, Sim. Ela falou que não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, então o meio de comunicação que ela usava era, acreditem, cartas, cartas. E ela também comentou que podia ser por e-mail, mas que no departamento onde ela morava lá, acho que era Portugal, né Murilo?
1: Uhum.
0: Que ela morava, só tinham dois computadores, então ela usava tipo e-mail muito de vez em quando, então fica aqui. Uh, o nosso muito obrigado aos nossos especialistas que cobraram pagamento. Fiquem vocês sabendo que nós vamos pagar o, vocês com caixas de cerveja assim que a gente agendar uma viagem para Caxias do Sul, que, pelo que pesquisei, fica perto de Gramado, e é a cidade mais importante da Serra Gaúcha e a segunda cidade gaúcha mais populosa, superada apenas pela capital Porto Alegre e é a, de, a 47ª maior cidade brasileira. Olha que fonte de dado boa. Que, que aula de geografia. Que aula, muito bom. Também queremos agradecer ao Bruninho, que comentou Gostei muito do podcast sobre namoro à distância. Vocês já estavam mais desenvoltos. O tema ajudou mais. Pô, Bruninho, valeu, mano. Obrigado aí pelo feedback é muito legal saber que a gente está mais desenvolvido. Espero que a gente continue desenrolando cada vez mais e que você continue ouvindo o nosso podcast. A Amanda Calegon comentou assim... Ah, na verdade, ela mandou um áudio. É, ela deu uma chamada que nós não enviamos o link para ela. Então, Amanda, fique você tranquila que nós vamos garantir que um dos nossos comentaristas, um de nós três aqui vai te enviar o link para que você tenha acesso mas mesmo assim ela foi até o Instagram, fica aqui a nossa dica, arroba, sabe o que eu acho? o Instagram é onde a gente posta a maior parte dos nossos conteúdos na verdade, tudo que você for, quiser saber sobre o nosso podcast vai estar lá mas, basicamente, ela comentou assim, muito, le muito legal, muito bacana a experiência do Alisson, que teve um relacionamento por um ano, que morou fora. Toda a visão e, aparentemente, parece um casal bem maduro e com propósito e direcionamento parecidos. Verdade, olha, acho que você tá certa, somos muito maduros, quase, quase não teve briga depois que saiu o podcast, porque eu errei a data do namoro, então, assim, basicamente, <risos> tá tudo certo. Oh. E ela também disse que só daria pitaco se ela fosse comentar nesse, nesse episódio, porque ela nunca viveu um relacionamento à distância. Olha aí, Amanda. Agora que você já tem todas as dicas e o caminho do sucesso para o namoro à distância, aproveita a quarentena para achar um parceiro ou parceira para viver esse romance com isolamento social. Olha que beleza. Um grande abraço, Amanda. Também tivemos a Gabriele Jarilho, que comentou assim: eu adorei, de verdade. Vi meu último relacionamento todinho. E é muito bom também ouvir homens discutindo esses assuntos. Nós, mulheres, ou algumas de nós, digo, digo nós porque converso com minhas amigas sobre isso, não raro ficamos realmente com o pensamento de que o parceiro não está nem aí por não responder ou demorar a responder uma mensagem, fazer uma ligação e a ansiedade reina. Mas talvez naquele momento não dá mesmo para falar e a gente cria paranoias, é yes. Comunicação, combinado, respeito, à individualidade um do outro e planejamento de um futuro são palavras-chave. Obrigada. Gabriele, nós que agradecemos esse super comentário que você fez, muito obrigado por ter ouvido. Valeu, continue assistindo e continue comentando, por favor. Esses comentários são muito importantes para a gente. Também tivemos o comentário do Felipe Almada, que escreveu assim, Parafuso, adorei esse podcast. Ouvi o primeiro e ouvi o segundo. Depois passa o seu WhatsApp para eu poder compartilhar umas coisas que queria lhe ajudar. Abraços. É, eu acho que o parafuso é o Beriba.
1: <risos> Grande Almada.
2: Um
0: abraço <risos> para o meu
2: amigo Almada que eu conheço faz quantos anos? Ó, 2006. Estamos em 2014
0: anos, hein? Que loucura! Nossa, que vida! Uma vida de, uma, de um adolescente. Bom, sem mais delongas, vamos para pita os pitacos dessa semana. Felipe, eu tô com um problema aqui e eu queria sua ajuda. O que vale mais a pena? Eu troco meu carro ou eu fico sem? Que loucura, hein? Depende,
2: cara. Como tudo na vida. Eu, se, falando especificamente de você, eu venderia essa bucha aí que você tem. Hoje o podcast promete, hein? Hoje, hoje, hoje o tema é quente. Mas vamos lá, cara. Para você saber se você vende, se você compra, se você empresta, se você aluga ou se você não tem carro, você tem que avaliar alguns pontos, cara. Por exemplo, sua rotina, o que, quanto tempo na semana você usa o carro, para onde você costuma ir, quanto você gasta com o seu carro no mês. Tudo isso tem que entrar na conta,
0: né? Entendi, entendi. Tá bom, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso mais para frente. É, e eu queria começar, então, é, abordando, Murilo, se você puder compartilhar com a gente, é, que aspectos, do ponto de vista econômico, devem ser avaliados quando a gente está pensando em trocar é, de carro ou ficar sem carro? Você consegue fazer um resumão para a gente do que, que a gente tem que prestar atenção?
1: Ó, tem vários pontos a serem analisados. né? Às vezes a pessoa acha que é só o valor do carro, mas é muito mais do que isso, envolve muito mais coisas. Então, além do preço do carro, você tem que analisar é, o custo do financiamento, se ele for financiado, né, quanto que você vai pagar de juros, dessas parcelas. É, tem que considerar a manutenção, porque conforme você vai utilizando o carro, você precisa fazer a manutenção dele. E principalmente se for um carro novo, você, para não perder a garantia, você tem que fazer a manutenção na concessionária. E aí o preço da revisão na concessionária é muito mais caro. Então também tem que ser considerado isso. Além disso, da manutenção, tem o custo do seguro, que você tem que pagar todo ano, tem o custo do imposto, que aí tem principalmente o IPVA, né e que quanto mais novo o carro, mais caro é o IPVA. Além também do DPVAT, licenciamento, é... e principalmente também a perda de valor. A gente sabe que hoje, se você comprar um carro zero numa concessionária, a partir do momento que você sai da concessionária, ele já está valendo uns 5%, 10% a menos, só pelo fato dele já não ser mais um carro zero, já ser considerado um carro semi-novo. É, e aí também tem uma coisa que as pessoas não, não costumam colocar na ponta do lápis, que é o custo de oportunidade. Então, quanto que estaria rendendo o dinheiro que você usaria para comprar o carro se você tivesse investido ele. Então, suponha que hoje um carro popular, é, novo, está em torno de 40 mil reais. O quanto que esses 40 mil, se eu tivesse investido em algum investimento, me traria de rendimentos? Isso também tem que entrar na conta para você fazer uma análise. Então, resumidamente, esses seriam os principais pontos para você analisar na hora de comprar um carro ou fazer essa avaliação né, de ter ou não um carro.
0: Entendi, esses são pontos muito importantes, é, eu vou jogar bola agora para o Felipe, Felipe, é, você hoje tem carro? Como é que é? Você usa o seu carro, na verdade eu já sei, é, mas eu quero que você compartilhe aqui com os nossos ouvintes um pouco da sua experiência, é, das experiências que você já teve e conte para galera como é que foi isso, por favor.
2: Vamos lá, bom, atualmente eu tenho um carro, um veículo... E, como a gente citou... É, é um caminhão? Não, é um, um carro, <risos> poxa. Quatro, quatro rodas e duas portas. um ah. caminhão também tem quatro rodas e duas portas. Né? Mas, <risos> é, mas é, um, é, um, é um carro... Esqueci, um hatch. Um modelo um hatch. E, na minha cabeça, eu, eu sempre... Até conversando com o Murilo, com alguns outros amigos, eu sempre tive esse essa tendência a, a querer não ter o carro, ainda mais depois que eu me mudei para Alphaville para São Paulo, né? Meu certo. pensamento sempre foi, agora eu tô numa metrópole, estou vivendo na cidade grande, posso viver sem carro, viver naquele mundo que não preciso mais desse negócio caro aqui, que só suga o meu dinheiro, e eu posso ser mais econômico. Vamos e aí você, viver ia, um aí
0: você ia pegar o patinete, dar a volta de patinete, essas
2: coisas, isso, né? Isso, isso. isso, ia virar um cara, um cara hipster. Essa, essa era, essa era a, minha, a minha ideia. Eu falei, bom, fiz todas as contas possíveis. Depois ainda tem até uns pitacos bons aqui para os nossos ouvintes de como fazer essas contas, que o, que o Murilo comentou aí, como colocar tudo na ponta do lápis. É, eu falei, bom, eu já sei que financeiramente parece valer a pena, mas vai fazer sentido na minha rotina? O que, que eu decidi fazer? Foi no começo do ano passado, 2019, eu falei, vou ficar um mês com o carro guardado na garagem antes de tomar qualquer decisão. E vou tentar me virar sem o carro, para ver o que acontece. E foi uma experiência muito boa. Durante a semana, de segunda a sexta, eu trabalho muito próximo da minha, da minha casa. Consigo ir de, de Uber na, na tarifa praticamente mínima, Uber, Cabify, qualquer um desses aí, pagando ali praticamente R$ reais, um, um valor relativamente barato, tanto na ida quanto na volta. E até alguns dias eu acabei... Indo e, e voltando a pé. Outra hipótese que eu cogitava na época era ir voltar de bicicleta. Porém, na, na empresa que eu trabalho, a gente não tem, não tem um vestiário, não conseguiria tomar um banho, então poderia chegar com aquela famosa asa.
0: E, e você, que, você que sua, que nem um suíno, realmente tem <risos> problema.
2: Eu, eu então, sou tá que de que nem um suíno eu sou que nem o um sino, mas enfim.
0: <risos> <risos>
2: é, então, daí teve esse aspecto, a bike já foi algo que eu declinei, o que... tem uma hipótese do Uber que é bem bacana, que é o Uber Bike, não sei se vocês conhecem, você pode levar a sua bicicleta no Uber, o que eu estava cogitando fazer era ir de Uber com a bike e na volta eu voltava pedalando para tomar banho em casa, era uma... era uma hipótese, e mas essa rotina, vamos dizer assim, o cotidiano de segunda a sexta não era um problema para mim, Como eu falei, era bem próximo, é, tinha essas alternativas de Uber, até voltar a pé, uma meia horinha eu conseguia chegar em casa. Isso era super tranquilo. Porém, o que acabou pegando para mim foi a questão de, dos finais de semana. Aos finais de semana eu acabo voltando bastante para a minha terra natal aqui no interior, para ver os amigos, ver os familiares tal. e tal. E de Barueri até a minha cidade aqui no interior, a gente não tem ônibus direto. Não tem... Da, e da minha casa até o, a linha do trem de Barueri também não é próxima. Eu teria que gastar um pouco mais com o Uber. E com esse Uber, chegar até, ir até a rodoviária em São Paulo para pegar um ônibus para voltar para cá. Porém, sexta-feira é sempre, é sempre complicado o, o trem, principalmente no horário de retorno. Seis, sete horas da noite. E para ajudar, os ônibus de Itatiba são limitados a, até sete e meia da noite que é praticamente o horário que eu saía do trabalho. Seis e meia, sete horas. Então, ficava muito difícil de eu conseguir voltar por meio de transporte público, que seria uma alternativa para a minha cidade. Entendi. Uma alternativa mais econômica. Quando eu fui olhar o Uber, é... cada viagem praticamente ficaria na casa de 170, 180 reais por, por trecho. Ou seja, para ir voltar, cada final de semana que eu viesse, seria praticamente uns 400 reais aí. Uh, e isso foi o que acabou pegando para mim, tá? Quando
0: então, eu coloquei... a, deixa eu entender um pouco. A, a, a volta aos finais de semana foi o que, o que complicou um pouco é, toda essa avaliação que você estava fazendo.
2: Exatamente. Eu até tentei fazer algumas vezes, fiz o trecho. Ah, pega, pega o trem, vai para São Paulo, volta para para Itatiba de, de ônibus, eu tinha que voltar de ônibus no domingo, que, tinha que não tinha toda aquela flexibilidade de horários que o carro me permitia, e no final das contas, quando e teve algumas vezes eu decidi ir voltar de Uber também, eu vi que no final das contas, se eu optasse pela opção mais confortável, nesse caso que era o Uber, é para mim, não valeria a pena financeiramente. Se eu fosse de ônibus, valeria. Porém, para chegar de ônibus, eu, demore... eu demoraria praticamente três horas e meia entre sair de Barueri e chegar aqui na minha casa no interior. Quando eu ia de carro, eu fazia esse trajeto em praticamente uma hora. Aqui, e... aqui
0: Felipe, eu quero... Aqui, desculpa te interromper, mas aqui eu quero fazer um paralelo com uma prática que o Murilo faz e eu depois vou voltar a bola para você para perguntar se isso não seria uma solução viável. Rodrigo, você faz um, um ride-sharing, não faz? Nossa, que palavra bonita para...
2: <risos> é o inglês desnecessário.
1: Oh, thank you. Chamo de carona. <risos> é, realmente, eu, eu tenho, como eu moro em São José dos Campos, e aí, final de semana, eu costumo vir também aqui para a casa dos meus pais, em Itatiba. Então, tem um aplicativo chamado Blablacar, e você consegue compartilhar carona. Então, no meu caso, como eu tenho carro também, para baratear os custos da viagem, eu publico lá que eu estou saindo de São José, indo até Itatiba, e aí com isso eu encontro pessoas interessadas é, nesse mesmo trajeto, ou às vezes até num trajeto intermediário, né? Eu já cheguei a dar carona de São José até Atibaia, ou cidades ali que ficam é, no meio, né? Ficam no caminho até Itatiba. E aí com isso eu consigo baratear o custo da viagem, e também as pessoas que estão fazendo essa viagem também fica muito mais barata do que se elas fossem de ônibus ou de algum outro tipo de transporte. Então, é uma alternativa que eu uso e que, para mim, assim vale a pena. É, eu, com isso, eu consegui achar do, dois meninos que que estudam lá em, em São José e são daqui de Itatiba. Então, assim, eu não preciso hoje nem anunciar mais no Blablacar, eu consigo combinar com eles direto pelo WhatsApp. E aí, eventualmente, quando eles não vão, aí eu anuncio lá e tento alguma outra carona. E é bem interessante o aplicativo, porque as pessoas às vezes têm medo é, com relação à segurança, né? Mas o aplicativo, você precisa, para se cadastrar, né? você tem alguns cheques que ele faz de autenticidade. Então você conecta o seu Facebook, aí ele dá o número de amigos, você envia a sua documentação e aí ele, ele coloca lá se a pessoa tem a documentação confirmada ou não. E tem também as avaliações. Toda vez que você faz uma carona ou toda vez que você pega uma carona, tanto o motorista como o passageiro, eles se avaliam e essa avaliação fica disponível em, em formato de, de texto e de nota para que as outras pessoas é, possam tomar como base, como referência, na hora que for fechar a carona ou não. Então, assim, eu acho bem bacana o aplicativo, não, você não paga nenhuma taxa, nada para usar ele, e acaba sendo aí uma forma de, de baratear a viagem entre as cidades, principalmente viagens de longa distância.
0: E agora, então, eu devolvo para você, Felipe... Dá, considerando esse, isso aí o que o Murilo falou, isso, você pensou nisso como alternativa? Você chegou a praticar isso? Como é que foi? Sim, eu até tentei por várias vezes.
2: Eu acho que é uma iniciativa super bacana. Não só o Blablacar, mas tem um outro parecido que eu conheço um pessoal do meu trabalho que usa para distâncias mais curtas, que é o Waze Carpool, que é um aplicativo também de carona. Só que ele acaba pegando para trajetos mais recorrentes, por exemplo, você vai ao trabalho todo dia e ali você consegue encontrar pessoas que fazem basicamente esse mesmo trajeto que você diariamente, mesmo conceito aí do, do BlaBlaCar para você usar várias vezes no dia. Eu até cheguei a olhar os dois, os dois aplicativos como uma alternativa, porém eu acho que onde eu moro, a minha localização especificamente, acabava atrapalhando um pouco porque de fato eu não encontrava pessoa, seja para ou para dar carona ou para eu conseguir pegar carona também. E outra alternativa que eu estudei na época foi um fretado. Tem um fretado que sai aqui da minha cidade e vai até, vai até Alphaville, porém, assim como o ônibus de linha, o horário não se encaixava. Então, para mim, acho que o, nem sempre o que, a avaliação financeira que você acaba fazendo, se vale a pena ou não, acaba se encaixando na sua rotina. Eu acho que são essas duas coisas que você tem que pôr na balança.
0: Entendi. Então, aqui na minha decisão de se eu troco o meu carro ou se eu fico sem carro, eu tenho que levar em consideração o aspecto financeiro, obviamente, se vai valer a pena, que custos estão atrelados a manter um carro, e aí eu considero tudo isso que o Murilo nos explicou, e, e também a parte do, do conforto, né? é, de, da flexibilidade que eu preciso ter para não ter um carro. É, e acho que esse, então, pelo que eu entendi, é a avaliação que você fez. No final das contas, qual foi sua decisão? Você comentou que você está com o seu carro. Depois desse um mês, o, no seu contexto, dado tudo isso que você explicou, você precisa ter um carro, é isso que eu estou entendendo.
2: Exato, no meu caso, fez sentido. Pela minha rotina, por voltar sempre para a minha cidade, por ter compromissos de final de semana, como, por exemplo, a banda, que acaba gerando essa necessidade também mas foi apenas, eu só consegui ter essa comprovação depois de, de fazer, de fato, o teste drive aí nesse mês, que, na verdade, não chegou a nem ser um mês, em 20 dias eu já consegui tomar essa, essa decisão. Uhum. Mas, além disso, Alisson, tem esse aspecto, apesar desse aspecto do, do teste, de você, de fato, simular essa nova rotina sem o veículo, eu acho que a, a forma de calcular todas essas esses parâmetros que o, que o Murilo sugeriu aí, a gente tem algumas boas ferramentas na internet, depois a gente pode até passar para os nossos ouvintes o, o link aí, tem um site da própria Uber que eu utilizei, que chama pesodoseucarro.com.br que é um site muito bacana ele faz avaliação Se fala, você coloca algumas informações básicas lá, como ah, quantos quilômetros eu rodo por dia é, pago estacionamento, pago pedágio enfim, e o próprio site faz uma avaliação se, se de fato vale a pena para você ter um carro ou vale a pena andar de Uber, eu já fiz essa simulação é, mais para frente depois dessa experiência aí sem o carro. Quando eu comecei, continuei até usando mais o carro. E o site foi muito honesto, ele recomendou: falou assim, ó, de fato para você vale a pena continuar com o carro, não ande de Uber.
0: Olha que, que legal, que bom que ele dá, dá essa. Assim, que a gente exemplo um né é exatamente exatamente muito bom muito bom dicas vão estar no nosso instagram para como você fazer a conta com todos os aspectos que precisam ser levados em consideração nessa análise de ficar com o seu carro ou de ficar sem carro e também a dica com o link para fazer esse cálculo do uber que o felipe comentou mas felipe é, quando você comprou o seu carro, e agora já vou mudando um pouco de assunto, do ficar sem carro ou trocar de carro. Se você fosse trocar de carro, é, e aí você vai precisar comprar um carro novo. Nesse caso, que aspecto tem que ser levado em consideração?
2: Bom, quando eu vou comprar um carro novo, ou um carro usado, melhor dizendo usado, porque eu nunca comprei um carro zero. Eu sou da, eu sou da, da seita dos que compram apenas carro ou usado ou semi-novo. Mas isso... Isso
0: isso por si só já é uma das dicas que acho que você pode comentar um
2: pouco. É, eu também acho. Porque como o Murilo comentou, só de você comprar um, um carro zero quilômetro nas concessionárias, ele já acaba... Só de você retirar ele, ele colocou o, pneu, o pneuzinho para fora da concessionária, ele já perde <risos> um percentual do seu valor. Tem alguns carros que desvalorizam mais, outros desvalorizam menos. Por isso, o meu pitaco, a minha dica é... Procure algum carro já usado, de preferência, um seminovo. Tudo bem que eu não sigo muito isso, mas é o que eu, a, os especialistas <risos> recomendam. <risos> você procurar um semi novo ali com dois, três anos, que ainda de preferência esteja na garantia. Eu acho que esse é um, um bom target aí para você comprar, e seja de qualquer tipo carro. Você está procurando um utilitário, um SUV, um carro hatch, um Sedã, enfim, essa, essa característica dele ser semi-novo e ainda estar na garantia, hoje em dia se aplica a maioria dos carros, tá? Mas, outro aspecto que você tem que levar muito em consideração é fazer o pré-compra do veículo. E esse pré-compra, para mim, é uma análise que eu tento fazer olhando dois aspectos. Uma é levar o carro em algum mecânico de confiança, ou se o seu mecânico de confiança não é especialista naquele carro, o que eu fiz no meu carro atual, por exemplo, é um carro francês. Muito específico, com uma mecânica não muito robusta. Eu levei numa oficina especializada em carros, em carros franceses. Paguei lá uns 100 reais, alguma coisa desse tipo, por essa avaliação. Que o cara olhou, olhou o carro para mim e falou, não, de fato, o carro tá bom, pode comprar e tal. E além disso, outra avaliação de pré-compra que é possível fazer é a... É ver o histórico do carro, se ele já teve algum sinistro, se ele já teve uma batida, foi carro de leilão, enfim. Isso já tem alguns sites na internet que a gente também vai deixar no link do post para vocês, que apenas com o número do chassi do carro ou a placa, vocês já conseguem fazer esse check. Já aparecem fotos do carro, ver se ele já constou em algum leilão, já foi batido, enfim. Eu acho que são dois, duas coisas bem relevantes para você avaliar. Se a mecânica do carro tá boa e se ele tem, teve algum problema estrutural, mas. É mais impactante
0: Entendi Bom, sempre vai vir aquela pessoa e vai argumentar assim Ah, mas comprar o carro zero é muito melhor porque você tem ele na garantia e ele não dá problema e você só vai precisar trocar ah, os componentes depois e não sei o que Murilo, eu queria que você rebatesse <risos> ou, de, ou melhor, rebatesse não que você desse a sua opinião o seu pitaco sincero para esse tipo de comentário. Ah, eu tenho,
1: eu compartilho da mesma opinião que o, que o Felipe aí, né? De, de comprar carro usado, né? O seminovo, que já você já tem essa desvalorização aí já está inclusa no preço. Mas eu acho que assim, de repente, cara, uma pessoa que não tem problema com que dinheiro não é problema para ela, ou uma pessoa que, sei lá, o cara já é aposentado. É, não quer problema, sabe? não quer ficar pesquisando, não quer ficar indo atrás de histórico do carro, aí vai lá na concessionária e compra um carro zero, entendeu? Eu acho que se a pessoa tiver essa Se o dinheiro não for um problema para ela, né, e ela não quiser ter essa dor de cabeça, é um custo de oportunidade. Né? Você pode achar um carro bom, se você pesquisar bastante, né, um carro usado, semi-novo, ou então, se você não, não quer fazer essa pesquisa, não quer esquentar a cabeça, você vai lá e paga um carro zero. Eu acho que esse é o custo de oportunidade que a gente chama. né É você avaliar é, as opções e aí você abre mão de algo em troca de daquilo que você quer. Né? Você abre mão de talvez um carro mais barato, um carro que seja de qualidade, seja bom, porque você não quer gastar tempo pesquisando. E aí, consequentemente, você paga um pouquinho a mais por um carro zero. Um carro que você tem certeza que é, tá novo, sem nenhuma batida, sem nenhum sinistro. Eu acho que é o, um argumento aí a ser levado em conta para quem quer comprar um carro zero.
0: Entendi. Biriba, Felipe, qual pois é não? o caminho, um passos? Que passos eu tenho que fazer para comprar um bom carro? Que site eu tenho que usar? É, o que, que eu tenho que fazer? Me, fala, me descreve o passo a passo de forma bem lógica. O que, como que você faz para comprar um carro novo?
2: Ó, passo número um. Eu monto uma listinha, falo assim, ó, quais carros eu tenho vontade de ter, vai se encaixar para a minha necessidade. Com essa lista em mãos, passo número dois. Começa a procurar os carros no, no site de busca de veículos tem alguns sites muito bons conhecidos por aí Web Motors o LX o próprio Mercado Livre no marketplace do Facebook você consegue achar boas opções e, e depois são opções que servem também no tópico da venda tá é, bom feita essa pesquisa é, das opções eu mandaria mensagens para todos os carros possíveis e próximos para para tentar olhar o carro conhecer que eu acho que a estatística é uma grande amiga nesse nessas horas. Quanto mais opções você buscar, você levantar, e se você tiver paciência, como como o Murilo comentou para para procurar, você consegue achar boas oportunidades. Sejam boas oportunidades de custo-benefício ou, ou de pessoas que têm que estão com dificuldade para financeiro e querem passar o carro adiante, tal. E tem e depois disso, tem um se eu gostei mesmo do carro, tem um outro site que eu acabo olhando que é o Carros na Web. Esse é muito bom. É basicamente um, um site em que todos os donos de carro eles deixam um review ali fala assim, ah falam assim esse carro é bom por isso, esse carro é ruim por isso. E, cara, todas as vezes que eu comprei o um carro eu olhei nesse site e, e foi bem fiel. Além dessa, dessa avaliação comentada dos donos o site também trabalha com alguns critérios objetivos. Que, que eu acho que é bem bacana. Fala, tipo assim, de 0 a 10, quanto esse carro faz em consumo? E você consegue até comparar os carros entre si. Que eu acho que é um bom, uma boa ajuda na, na, na decisão. E feito isso, eu acho que... Viu? Gostou do carro? Estando ok? Eu acho que aí a gente volta para aquele pré-compra que, que eu citei anteriormente. Que é você avaliar, o, se, avaliar se ele teve passagem por leilão. Se ele, a mecânica está ok. E para finalizar, a cereja do bolo é o quê? Fazer uma cotação de seguro prévia. Tem alguns sites que já fazem isso online também, como o Smart, o Bidu, tem algumas corretoras online. Ou, se você não quiser fazer pelo site, eu posso te indicar a minha corretora particular que tem um preço muito bom. Olha,
0: fazendo jabá para ir muito é... bom. Pode deixar aí no, no link também. Olha, daqui a pouco a gente vai ficar com um podcast patrocinado, se eu estou bem entendendo isso aqui, meus ouvintes, que maravilha. <risos> E, Murilo, você tem mais algum comentário para complementar a parte da compra?
1: Então, eu tenho um comentário só. Eu não tenho muita experiência de comprar carros, né? Que eu só tive dois carros. Um era da minha irmã, então, assim, praticamente não teve muito problema para comprar dela. E o outro que eu tive, né? Que foi o único que eu comprei. É uma, da, uma Um pitaco, né? Uma dica, dica que eu dou. é Quando você vai fazer a transferência que aí você pega o documento do carro e leva lá no cartório, é sempre bom você tirar um, uma cópia autenticada, tanto do documento do carro que você está tá vendendo, né? que no meu caso foi uma troca, então, tanto do carro que eu estava dando para o cara, e aí depois você vai ter a cópia também do, do seu documento, porque o que acontece, se tiver alguma multa, se tiver algum problema depois, que a gente sabe que às vezes a multa ela demora alguns meses para chegar, você tem um comprovante de, aquele, de que aquele carro não era seu é, na data em que a multa foi emitida. Então é meio que um, uma proteção que você faz aí na hora que você está comprando o carro para que coisas do passado desse carro é, você não tenha que pagar. E aí quando você faz a cópia autenticada daquele documento, você tem inclusive os dados da pessoa que era proprietária do carro. Então, na hora que vem uma multa, por exemplo, você pode é, redirecionar essa multa com os dados para a pessoa que era a
0: proprietária na época. Entendi, muito bom. Bom, já que a gente falou de como fazer a compra do seu carro, nada mais justo do que a gente falar também sobre como fazer a venda do seu carro. E para isso, eu vou começar falando do que eu julgo qual é o meu pitaco na hora de fazer uma boa venda. Bom, basicamente, depois que você decidiu, tomou a decisão, esse carro já não me pertence mais, eu quero algo novo ou eu quero ficar sem carro, está na hora de, fazer, de você fazer o papel de vendedor, encarnar o cara que vai conseguir fazer a melhor venda e conseguir o máximo de dinheiro pelo seu carro. A gente sabe que existem alguns aspectos que precisam ser levados em consideração, como, por exemplo, a venda particular ou a venda para uma concessionária ou para uma loja... Que, que comercializa veículos. Dependendo de quem e para quem você for vender, você tem que levar algumas coisas em consideração. Quando você vai fazer a venda para outra pessoa, existem algumas formas de você anunciar o seu veículo. Tem o famoso jornal, que já hoje em dia é menos requisitado pelas pessoas. Tem o Instagram, que se tornou uma fonte bastante... É bastante ampla de, de anunciar o carro para aqueles amigos mais próximos, para os seus conhecidos, que é uma fonte, é, eu acho bastante segura, porque é de alguém que eu conheço, eu posso bater um papo, me, me dar um pouco mais de proximidade, eu talvez até tenha conhecimento de como é que está o carro. Pode ser a venda anunciada em sites específicos de carro, como o Felipe comentou, Web Motors e usou OLX, que não é tão específico de carro, mas existe, existe essa diferenciação. Um, e pode ser também no Boca a Boca. Ou então no Facebook, no Mercado Livre. Todas essas plataformas online de venda de carro. Bom, o que eu acho que em qualquer uma dessas situações, algumas coisas que você precisa garantir. Invista nas imagens e capriche nas fotos. Essas dicas, inclusive, são da Quatro Rodas. Eles recomendam que você tenha fotos impecáveis para conseguir fazer um anúncio perfeito do seu carro. Porque basicamente isso vai garantir que o impossível comprador desperte o um interesse visual. Mas não somente isso. O interesse visual, que vai ser a partir de fotos boas do lado de fora, do interior, inclusive da quilometragem do carro, o câmbio para mostrar se é automático ou não, capricha um pouco nos ângulos da foto para dar uma perspectiva do carro, se tiver teto solar, fotografa com teto solar aberto. Isso tudo ajuda a criar valor. Uma boa imagem, com certeza... É, cria a percepção no comprador de que aquele carro está bem conservado. Então, garanta que você leve para lavar, passa o pretinho na roda, coloca o tapetinho de que foi lavado. Tudo isso vai garantir que você consiga maximizar o valor do seu carro através das fotos. Mas tão importante quanto as fotos, se você está fazendo um anúncio online do seu carro e tem espaço para isso, é que você capriche na descrição do carro é importante que você coloque todos os detalhes que o seu carro tem, se você é o único dono, se você é o segundo dono, capricha um pouco na descrição, é o famoso copywriting, né? É, coloca um pouco aí do, das palavras ao seu favor e faz um anúncio bem caprichado também na descrição dos itens. Isso vai garantir que as pessoas tenham pleno conhecimento e comecem a despertar interesse para vir conversar com você. Bom, esses comentários são basicamente os comentários que a gente fala para valorizar o seu carro. Mas é importante garantir que o seu preço esteja alinhado com o mercado. Não adianta você querer vender um carro é, que no mercado tem um valor específico, vamos chutar, de 50 mil. Não adianta que você querer pedir 60 mil. Mesmo que o seu carro esteja super valorizado, esteja impecável. Bom, você é o dono do carro, você consegue fazer o que você quiser com o preço. E isso traz a gente para a conversa da velocidade em que você quer vender o carro. Geralmente as pessoas se desesperam um pouco e acabam fazendo negócios que não são bem feitos. Por isso, é, essa, mesma, essa mesma análise que o Felipe fez na hora da compra do carro, é importante fazer na hora da venda. Eu estabeleceria um preço, um preço limite, do qual eu não posso é, abaixar, e aquilo seria a minha margem limite de negociação. Mas, obviamente, que eu não começaria nesse preço. Então, qualquer, qual, se você for comprar um carro meu, fique sabendo que provavelmente eu vou estar pedindo um pouco mais do que eu, eu, de fato, espero receber por aquele carro. Isso dá um pouco de margem de negociação, até porque o brasileiro é um povo que gosta de negociar. Então, é, eu deixo sempre esse espaço para negociação. É, é importante também que, à medida que as pessoas comecem a te perguntar as coisas, você responda de bate-pronto. É, na minha experiência pessoal, às vezes em que eu faço pergunta, perguntas para os vendedores quando eu estou tentando comprar um carro, é, e essas pessoas não me respondem de bate-pronto, isso sinaliza para mim que aquele cara está desinteressado, ou então que ele está é, fazendo pouco caso. Esse tipo de coisa me irrita um pouco na hora da negociação. Então, se você tem, é, quer vender o seu carro logo, garanta que você esteja respondendo prontamente essas pessoas que estão questionando sobre o seu carro. Bom, basicamente, é, é isso que eu dou de dicas. Vale sempre falar sobre fazer uma revisão do seu carro, e embora, é, embora você vá gastar um pouco com isso, isso garante que a sua venda seja executada da melhor forma possível e isso também pode ser usado como um argumento para o comprador. Oh, esse carro foi revisado, estão aqui os, as documentações de revisão, descreve se o pneu foi trocado ou não, isso é muito importante porque mostra é, um pouco do valor do carro. e Bom, e eu acho que essas são algumas das dicas que eu daria se você fosse vender o seu carro hoje. Murilo, você tem alguma dica é, em como fazer a venda? Ou que, que, que pontos você colocaria adicionais a isso que eu falei na hora de vender o carro?
1: Ah, eu acho que foi perfeito aí. Eu, eu, eu só acho que, como diz o, o nome do programa, né? Eu só acho que as pessoas têm que ser sinceras, cara. Quanto mais sinceridade, por mais que o seu carro é, tenha algum defeito, tal, seja sincero, abra... É, a, a, seja sincero ao ponto de falar os problemas que ele tem também, né? Porque você tenta ficar maquiando, cara, aí depois que você vende o carro, dá algum problema, aí o cara vai vir atrás, acaba virando uma bola de neve. Né. Então, acho que a sinceridade, na, na hora que você for vender, também conta muito.
0: Excelente ponto, isso é bem verdade, né? Falar um pouco, falar até porque isso é uma questão, ou isso pode ser uma questão de segurança, né? A gente tá fazendo uma venda para alguém que não tem tanta experiência e sabe-se lá, seu carro tá com problema no freio e você não avisa a pessoa sobre isso. Isso é mega, tem uma consequência bastante grande. Essa você não contar para a pessoa sobre isso, né? Mas aí também casa um pouco das dicas que o Felipe deu para o comprador fazer, né? Avaliar. Ah, levar no mecânico, mas de qualquer forma, vale a pena ser sincero, na minha opinião, eu concordo com você, é, Murilo. Felipe, que outra dica você daria na hora de fazer a venda?
2: Cara, tem uma, uma máxima aí que o, o dito popular nos fala que ah, você tem que comprar carro tal porque é mais fácil de vender, carro tal é mais fácil de vender, aquele outro é mais difícil, só que para mim, isso é uma informação que não faz muito sentido. Aqui, ó Pensa comigo. O, famo... o Toyota, o Honda, carro bom de vender. <risos> Se, ele... Se o carro é bom de vender, ele é difícil de comprar, não é? Sim. Por quê? É difícil de comprar. Você vai pagar mais, você não vai conseguir desconto, é concorrido, vai ter muita gente olhando. E o carro que é ruim de vender, é o famoso... ele é fácil de comprar. Por quê? Você vai conseguir mais desconto, vai ter menos pessoa procurando. <risos> Ou seja, no final das contas, para mim as duas coisas se equilibram. A única coisa que você, acho que não, a gente não consegue mensurar muito é a necessidade de liquidez, com esses, com esses dois tipos de carro. O carro com, que vende mais fácil e um carro que, vem de, de um, que é mais difícil de você vender. Se você precisar de um dinheiro urgente e tal, então a minha recomendação seria compre um carro que seja mais fácil de vender. Porque se você precisar, na emergência você vende logo. Mas, se você não tem essa necessidade de liquidez, é, quando for vender pode ter um pouco de calma, de tempo, de paciência. Eu acho que no final das contas a, a diferença entre o quanto você ganhou comprando e o quanto você perdeu vendendo acaba se equiparando nesses dois casos. Eu acho que esse é meu pitaco que acho que engloba um pouco do aspecto tanto da compra quanto da venda.
0: Muito bom. Nós discutimos um pouco sobre a compra, nós discutimos um pouquinho sobre a venda, mas, e, se, e, e assim, consegui juntar tudo isso, falei, beleza, vou vender, vou anunciar meu carro, vendi o carro. Agora está na hora de eu tomar a decisão. Murilo, eu queria perguntar para você, o que eu tenho que fazer se eu optar por ficar sem carro? <música>
1: Eu acho que a experiência aí que o Felipe falou no, no primeiro, na primeira parte aí do programa né, de você tentar as opções viáveis. Né? A gente sabe que quem mora em uma cidade maior, uma cidade grande, tem as tem mais opções que são os aplicativos de, é, os aplicativos de carros compartilhados né, como Uber, é, Cabify, ou então os de táxi, né? que é o 99 Táxi e os outros, é, tem também as opções de transporte público, então quem mora em cidade grande também tem muito mais opção de ônibus, metrô, é, mobilidade urbana, a parte de patinetes, tudo, tem muito mais opção. Então, quem mora nessas cidades consegue é, avaliar, consegue fazer testes com muito mais opções. Agora, quem mora em cidade do interior, onde não tem Uber, onde por exemplo, aqui na nossa cidade tem muito morro, né? então se você tiver uma bicicleta aqui, ou você vira o Roberto Carlos né? com a coxa do tamanho de um boi consegue, você vai andar mais empurrando a bicicleta do que, do que andando. Então eu acho que assim, vale a pena fazer esses testes, como o Felipe falou e o bom de você fazer teste é que é o mesmo que aconteceu com o Felipe. Você não precisa vender o carro para saber se vale a pena ou não. Você pode deixar o carro guardado na garagem e fazer o teste. E aí, ao final desse teste, você avalia se valeu a pena ou não e toma a decisão. Então, eu acho que esses, é, esses itens valem a pena de ser avaliado. E uma coisa também que o Felipe falou pouco, mas que tem tomado proporções grandes hoje em dia, é o uso de carros alugados. Então, se você pegar aí as principais locadoras de veículos, né, é, todas elas têm planos de aluguel anual de carro, anual ou mensal, eles têm pacotes. né? E aí, de, de repente, cara, vale muito a pena. No próprio site dessas locadoras, eles também têm uma calculadora, e aí eles levam em conta... Todos esses itens que eu falei também na primeira parte, então eles avaliam é, o custo de manutenção, custo de oportunidade, seguro. Por quê? A principal benefício deles é que você vai ter um carro zero todo ano, né? Supondo que você assine um pacote anual. Então todo ano você vai trocar o carro que você está pagando a mensalidade, é lógico, né? É, você tem proteção 24 horas, então você não precisa pagar o seguro que isso está incluso nesse pacote, toda a documentação está inclusa, é, e além disso você tem toda a assistência deles, né? De, de troca, de manutenção, você consegue essa assistência muito mais fácil andando num carro zero. Então acho que uma, uma oportunidade aí que vem sendo cada vez mais viável é o aluguel de carros, então quem está fazendo essa avaliação vale a pena entrar lá, dar uma olhada nesses cálculos que tem no próprio site e também colocar mais essa opção na análise.
0: Dá para fazer essa avaliação considerando quanto você teria de rendimento aplicando esse dinheiro e qual seria, obviamente, a liquidez que você teria com isso versus quanto, você, quanto custaria você alugar um carro. Às vezes o rendimento que você tem é o suficiente para pagar, por exemplo, o, o aluguel do carro, quem sabe. Então, essa é uma análise muito boa de ser feita. Eu quero jogar agora a bola para o Felipe, que provavelmente vai ter mais algum pitaco para nos dar sobre como é viver sem carro ou o que fazer para viver sem carro.
2: Cara, um pitaco bem interessante, que eu acho que a gente não, não, não citou agora ainda, é que caso você opte pela, por viver sem carro, por não ter um veículo próprio e, e não queira alugar também, você pode analisar outras variáveis da... Da sua vida. Uma das coisas que eu cogitava fazer quando eu, eu tentei ficar sem carro era mudar de apartamento para ficar mais próximo do trabalho. O que, que eu pensava? Falar, bom, vou ter uma economia de tanto com o carro e com isso eu consigo ir morar em um outro apartamento mais próximo que tem um, tinha um custo mais um pouco mais elevado naquela época. Porém, ainda assim, no saldo ia sobrar um dinheiro e para mim é melhorar a qualidade de vida, sabe? Eu conseguir a pé para o trabalho e tal. Então eu acho que esse é um, um exemplo que às vezes a gente pode colocar na balança também. Hoje você usa o carro para ir trabalhar e, e mora super longe. Se isso fizer parte da, da sua realidade, uma alternativa é: pô, eu não poderia me mudar, ficar mais perto e, e eventualmente sem o carro vai, eu acabo trocando um, um gasto, uma despesa por, por outra despesa, sabe? E eu acho que. O restante vai muito na linha do que do que vocês falaram aí. Hoje a gente tem muitas alternativas como patinete elétrico, bicicleta elétrica, até aqueles hoverboard. Tem muita gente utilizando por aí. Eu acho que hoje o desenvolvimento dessas plataformas que de, de compartilhamento acabou facilitando muito essa a, a vida das pessoas que que optaram por não ter um carro. E além disso, tem aplicativos de transporte público também que ajudam muito. Tem o próprio Google Maps você consegue avaliar que horário o ônibus passa, quando vem o próximo ônibus, e com isso você já programa o um horário de saída do, do trabalho, sabe? Quando você tem um horário mais flexível. Então, acho que o advento da internet e das plataformas de compartilhamento acabaram ajudando muito nesse aspecto aí de você viver sem carro.
0: Muito bem. E a gente não poderia encerrar esse episódio sem antes ter o Pitaco do Especialista!
3: Olá pessoal, tudo bem? Sou Jefferson Silva, tenho 26 anos, sou casado. Fui pai recentemente, minha filha hoje completa um mês de vida. Além da, da minha filhinha, eu tenho dois cachorros e vim contar um pouquinho da minha última aquisição aí pra vocês. É, antes de ser pai, eu possuí um Peugeot 206, que também foi meu primeiro carro e acabou servindo para a gente durante seis anos. Cumpriu seu papel como carro de forma exemplar, apesar dos apesares. É, troquei apenas pela necessidade de, de ter um veículo com espaço mais amplo e visei também algo mais confortável para viagens. É, eu moro em Campinas e costumo visitar minha família que mora, que mora em Itatiba, é próximo, mas ainda assim, todo final de semana com criança, bastante mala e os dois cachorros eu precisava de um veículo um pouco maior. O veículo escolhido é, dessa vez foi uma Toyota Fielder do ano 2007, a qual não precisa investir muito, muito mais do que o valor do veículo anterior o que de fato foi um dos fatores decisivos, visto que com tantas mudanças na minha vida não poderia assumir uma dívida de financiamento. É, hoje a gente já está com ela, vai fazer dois meses, eu estou muito feliz com o carro, é bem equipado, tem ar-condicionado e todos os, os confortos mínimos aí que, que, que a gente precisa ter. E tem bastante espaço também, então ele cumpre muito bem o papel que se propõe. Em geral, antes da compra, minhas pesquisas foram voltadas a sites OLX, Facebook, inclusive o Facebook eu fiquei muito surpreendido porque é uma plataforma que você acha que é mais voltada para rede social e tudo mais, mas quando que você começa realmente a procurar por veículos, você encontra uma gama muito grande e pessoas bastante interessadas, porque OLX e Webmotors você depende do... Da pessoa entrar na rede e procurar realmente se, se chegou alguma mensagem ou algo do gênero. O Facebook, por ser uma rede social, é muito mais ativa. Me surpreendeu bastante. É, outro fato também de eu ter procurado só por sites e não por pessoas particulares foi a questão do modelo que eu escolhi ser um modelo muito específico. É, saíram poucos carros a produção foi bem limitada foi de 2004 até 2008 então eu não tinha ninguém próximo que pudesse me, me vender senão com certeza eu teria optado por essa opção é, eu sou entusiasta do mundo automotivo não é de hoje quem me conhece sabe que que eu gosto muito desse mundo e no meu dia a dia é bem comum que, que eu veja review de carro no youtube sempre procurando desde canais de oficinas que indicam carros confiáveis vídeos de relato de opinião de, do, de dono e antes mesmo de fechar negócio mesmo tendo certeza do carro que, que eu encontrei eu sempre levo no mecânico já tendo a, a certeza que se o carro não for zero quilômetro ele vai necessitar de uma manutenção. A gente vai mais no mecânico para certificar que, que que não vai ser uma manutenção muito pesada, que não tem nada sério. Mas que vai necessitar de alguma manutenção se o veículo não for zero quilômetro, é, vá sempre ciente que que vai ser necessário. tá? Uma dica que eu deixo para todo mundo aí que que vai comprar carro, é... entenda qual sua real necessidade antes da compra de, de qualquer carro ou até mesmo de pesquisar, se é um veículo para trabalhar, para final de semana, carros eles têm diferentes perfis e isso não é por acaso, né mesmo que você não goste do veículo sugerido por amigo, ou parente, ou pai, ou mãe, avalie. É, e, se possível, faça até um test drive, porque muitas das vezes vocês vão surpreender. A minha última aquisição foi exatamente isso. Eu sempre fui entusiasta, então não colhei com muito carinho para esse nicho de carro, que é um carro um pouco maior. E quando que eu fiz o test drive, eu fiquei surpreendido. É um veículo muito confortável e, para minha necessidade, ele me atendia de forma espetacular. É, outra dica que eu deixo também é, mesmo que passe muito tempo eu vejo muitos amigos aí que tem 50 mil reais para investir num carro e vai lá e investe num carro que no seu lançamento custou 150 mil e depois fica surpreendido com a manutenção então mesmo que, que o carro custou Se um carro custou na sua época de lançamento 100 mil reais, ele permanece com a manutenção de um carro de 100 mil reais, mesmo antes depois, mesmo depois de ter desvalorizado. E tem um jargão muito conhecido aí no mundo automotivo, que é nada mais caro do que uma BMW barata. Então, tomem isso como via de regra também. tenha ciência que, que carros é, geram custos com muita frequência. Se possível invista um dinheiro que você já tem em conta, não faça dívidas, porque além da, da, da parcela, ele pode gerar mais custo ainda e talvez você não esteja preparado. Isso eu aprendi com o meu primeiro veículo, que a gente sempre pensa quando que vai comprar carro, ainda mais quem gosta em investir o que ganha e isso é um grande erro. Porque depois você precisa dar manutenção, você fica meio que vendido, né? Você não tem muito o que fazer. É, outra dica é, se o carro não for zero quilômetro, nunca invista o valor total do que você economizou para aquisição. É bem provável que depois da compra, você tenha que investir mais dinheiro para deixar em ordem. Isso é uma grande verdade. E, sinceramente, a gente precisa de confiança quando tem um veículo. E a gente só tem confiança real depois que você faz a manutenção que, que é necessário no veículo, então sempre deixe um dinheirinho ali investido mas de resto seja muito feliz aí com o carro usado, não há necessidade alguma de você comprar um carro zero quilômetro a não ser que seja um desejo muito grande, é, sempre espere cerca de um ou dois anos de uso, compre seminovo, seminovo é sempre a melhor opção, pelo menos é assim que eu penso, tá ok? Um abraço aí para todo mundo. É, aproveitem
0: o resto do podcast aí. Um abraço. Tchau, tchau. Com essas dicas, eu acho que você já tem na sua cabeça o que você deve fazer. Mas aqui vão os nossos pitacos. Para decidir se vale a pena
2: ter um carro, faça as contas, coloque tudo na ponta do lápis e simule sua rotina sem carro. Para comprar um carro novo... Faça o pré-compra e procure carros seminovos ainda na garantia.
0: Na hora de vender, pense no público-alvo. Invista nas fotos e na descrição. E seja honesto para não ter dor de cabeça. E para saber se vale a
1: pena viver sem o carro, pesquise também nos sites das locadoras de carro.
0: Essas foram as nossas dicas para saber se você troca ou fica sem carro. E para os próximos episódios, se você quer um tema discutido aqui, envia sua sugestão para o arroba Sabe o que eu acho? Um abraço e até o próximo episódio do Sabe o que eu acho? Tchau!